0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Ah, des bruits d'oiseaux. Oui, 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 parce que nous parlerons oiseaux au cours des prochaines minutes. Avec un expert, un vrai, Louis Lefebvre, biologiste, éthologiste, professeur émérite à l'Université McGill, chercheur associé au CREA de l'Université de Barcelone. Vraiment un grand spécialiste des oiseaux qui va publier dans quelques jours le livre « Tête de l'inote, innovation et intelligence chez les oiseaux ». Bonjour. Bonjour. On a l'impression que les oiseaux, c'est ce qu'il y a de moins intelligent, Ils ont une petite tête, là. Il
1: y a une petite tête. Donc, le point d'interrogation après tête de linotte, parce qu'il y en a qui le sont, mais il y en a qui sont pas puis qui sont meilleurs des fois que bien des primates.
0: Il y a des oiseaux plus intelligents que des primates. Il y a primates. des
1: oiseaux qui ont plus de neurones dans l'équivalent de leur cortex qu'un primate qui est plus gros qu'eux autres. Il y a des oiseaux qui réussissent des tests d'intelligence plus facilement qu'un primate. donc Commençons par la Il y a des têtes de linote chez les, chez les primates. OK. Et il y en a chez les oiseaux. Ça, faut pas Et se... Éclairez-nous
0: donc sur l'expression. Une linote, c'est bien un oiseau. Puis, cest vrai euh... que la, la, la tête de linote est pas forte? La tête de
1: linotte est pas liable. Ni en <rire> termes de taille de cerveau, ni en termes de neurones, ni en termes de nom,
0: nombre d'innovations. C'est okay. vrai. Amérique... Qu On qu'on va parler tout à l'heure de, de vos façons de fonctionner. <rire> oui, mais donc, oui. dans genre, vos genres de tests d'innovation, la oui. linotte a score pas fort. Non, là.
1: non. La linotte score pas <rire> fort. Donc, dans ce cas-là, <rire> c'est tout à fait justifié okay. d'appeler
0: la linotte bon. une tête de linotte. Une chose de régler. Bon. Euh, à, à l'autre extrême du spectre, Quoi, les plus intelligents, ça, ça m'a surpris. Les, les corvidés, donc corbeau corneilles.
1: Les corbeaux, les corneilles, en termes de nombre d'innovations, en termes d'utilisation d'outils, en termes de leur performance dans des expériences vraiment compliquées qui montrent qu'ils sont capables de planifier de façon vraiment subtile et flexible l'utilisation de plusieurs outils de la bonne façon au bon moment. Ils sont absolument extraordinaires les corbeaux de Nouvelle-Calédonie. Ils sont vraiment mmh. top.
0: Ah ouais Parce que là, vous nous dites ça, puis il faut que je vous fasse préciser ça, c'est que vous êtes un chercheur et vous testez les oiseaux, donc vous leur mettez de la nourriture avec des petits obstacles ou des outils, donc où ils ne peuvent pas accéder premier niveau à la nourriture, et là vous voyez quel niveau de complexité, d'obstacles de, ils peuvent surmonter. C'est ça.
1: Dans un premier temps, le test le plus simple, c'est simplement de leur montrer un appareil où il y a de la nourriture, mais il faut qu'ils enlèvent l'obstacle qui, qui est devant la nourriture. Il y a des espèces d'oiseaux qui réussissent jamais. Il y a des espèces d'oiseaux où il y en a un petit peu qui réussissent. Il y en a qui réussissent tous très vite. » Après ça, d'autres chercheurs peuvent faire des choses beaucoup plus compliquées dans ce test-là, comme planifier, utiliser un outil, avoir besoin de changer de façon de, de résoudre le problème. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la version la plus simple qui me permet de comparer pas mal tout le monde. Si le test est trop difficile, c'est sûr que vous allez avoir bien des têtes de linottes qui ne réussiront pas. Ouais. Fait Il faut un test relativement facile. Après ça, on compare avec ce qu'ils font en nature. Parce que j'ai fait... Pendant des années, des tests comme ça avec des oiseaux, puis un oiseau qui a peur de vous en cage, il va pas performer, il va pas résoudre le problème, mais ça n'a rien à voir avec son intelligence. C'est simplement qu'il a peur de vous. Il est nerveux aussi. en cage. Il a pas été content d'être capturé. Il est pas content d'être dans une cage, puis il a peur de l'appareil que vous lui donnez. qu'il y a plein d'espèces qui vont mal performer. C'est pour ça que j'ai eu l'idée d'aller voir... Dans la nature, quand les ornithologues mais, voient quelque chose de nouveau arriver chez un oiseau, quelque chose d'inusité, ils rapportent dans une revue. c'est ça que ma mesure, après ça, on peut comparer avec des tests, mais on, faut aller avec les deux, le test et comment ça se passe en nature.
0: Et là, donc, l'Université Laval, l'Université McGill, pardon, je, je découvre ça, a un centre de recherche sur les oiseaux en Barbade.
1: C'est pas vraiment un centre de recherche sur les oiseaux au départ. Évidemment, il y avait des, à la Barbade, c'est, euh, la mer des Antilles. Donc, il euh, y a des coraux, il y a des poissons. C'est d'abord un institut de recherche en océanographie, okay. de biologie marine. Moi, je suis allé là parce que McGill avait cet institut-là. Puis... Et on m'a dit, regarde, il y a des tourterelles qui peuvent, être, qui peuvent être vraiment intéressantes pour toi, pour ce que tu es en train de faire. » Non seulement j'ai découvert que la tourterelle était moins intéressante que ce qu'on m'a dit, mais j'ai découvert des oiseaux encore plus intéressants, des petits oiseaux qui font des choses complètement inusitées. Votre tourterelle ne fait pas grand-chose de nouveau. Ah un petit cerveau, une tourterelle, la roucoule, euh, yeah. euh, on pense qu'elle nous crouse, mais... Euh, euh, non, 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 elle <rire> va aller à votre mangeoire, mais demandez-y demandez pas quelque chose de compliqué. Par ailleurs, les gens qui ont été à la Barbade, pour du tourisme, mettons, ils se sont rendus compte que à l'hôtel, sur leur des tables de déjeuner ou bien au restaurant, il y a des petits oiseaux qui viennent picosser la nourriture. Et il y a une espèce qui s'appelle le sporophyte de la barbade. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher les sachets de sucre sur les tables de restaurant, puis elle part avec le sachet de sucre, elle l'amène sur son territoire et elle mange le sucre qui finalement lui donne la même chose que le nectar dans une fleur, qui est mm -hmm. du sucre. Et donc, ces comportements-là, c'est des comportements qu'on est capable d'étudier jusqu'à...
0: Donc, ça, pour vous, c'est l'exemple d'une complexité. Là, va chercher un petit sachet en papier, assez ce qu'il y a dedans. Assez ce qu'il y a dedans, capable de l'ouvrir. Et
1: ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, on peut comparer avec le cousin de cette espèce-là, qui lui fait jamais rien de nouveau. Puis ces deux oiseaux-là, tu très proches génétiquement. Fait que là, après ça, on peut voir... C'est quoi qui est différent dans le cerveau de celui qui est capable d'être...
0: De résoudre un problème. innovateur. Résoudre un problème, là.
1: innovateur il invente une solution. Il, quand on l'amène dans la cage, il est capable de résoudre plein de problèmes. Puis son cousin, lui... Il est beaucoup moins bon, il n'est pas capable de résoudre un problème, puis sur le, sur, sur le terrain, il fait jamais rien de nouveau. C'est quoi qui est différent dans le cerveau? Et mon dernier quoi? étudiant de doctorat, Jean-Nicolas Audet, a été voir jusque dans les neurones, dans les connexions qui entrent les neurones, le neurotransmetteur, le récepteur qui font la connexion avec les neurones, il y a une grosse différence à ce niveau-là. Le, celui qui est innovateur, qui résout le problème, il y a plus de, de récepteurs facilitateurs qui fait que la connexion entre les neurones se fait plus facilement. Espèce, Donc, ça
0: s'explique neurologiquement.
1: Neurologiquement, l'autre espèce qui est pas intéressée par rien de nouveau, qui fait jamais rien de nouveau, elle, elle a le plus du récepteur qui est inhibiteur au niveau de la synapse. Donc, c'est comme si la connexion neuronale se faisait, se transmettait pas chez cette espèce-là. Donc, on peut aller très loin avec un comportement aussi simple que tu te fais voler un sachet de sucre sur ta table de restaurant. Hmm.
0: Vous parlez d'une espèce qui a même son, son garde-manger, est, est un oiseau qui s'organise un garde-manger en bonne et due forme il y a des oiseaux
1: qui ont une mémoire, une sorte d'intelligence très spécifique. Quand on dit intelligence, il y a des gens qui disent il n'y a pas juste une intelligence, il y a plusieurs intelligences. Ben, il y a une sorte d'intelligence qui s'appelle la mémoire spatiale. Un oiseau, quand vous mettez des graines de tournesol puis qu'il y a un jet bleu ou une mésange à tête noire qui viennent chercher des graines, ils vont les cacher, ces, ces graines-là. Donc, ils les reprennent quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard. Donc, ils en prennent
0: trop ils en prennent pour, pour le appétit puis il ils les se, cachent.
1: Ils se souviennent où ils les ont mis. Bien, il y a des oiseaux comme le casse-noix d'Amérique, qui est un oiseau qu'on retrouve dans les rocheuses, qui est capable de se souvenir de la place où il a caché plusieurs milliers de graines de noix de pin pendant 6-8 mois même veut dire des endroits
0: différents des là. Endroits il y en a différents. mille à des endroits différents ça. Puis si Il se vous, souvient des mille spots si
1: vous stationnez votre voiture puis vous vous souvenez pas vous l'avez mis si vous faites pas <rire> clic clic avec votre clé cet oiseau là il sait où il a mis sa voiture il, il pourrait avoir 3000 voitures puis se souviendrait où il a mis ses 3000 voitures donc ça c'est une mémoire spéciale qui tient spéciale spatiale spatial. Ouais. Ils, ils sont bons dans l'espace c'est pas une qualité qui peuvent transférer dans un autre domaine. Donc, vous ne posez pas un problème dans un autre domaine. Ils sont spécialisés là-dedans. Votre mésange à tête noire, votre gis bleu, votre euh, casse noix d'Amérique, ont on une mémoire spéciale
0: pour mmh. les... Mais, mais dans, les dans la mémoire cachés. spatiale, là. Spatial, oui. je ne sais pas si c'est un oiseau que vous avez étudié. Moi, j'ai grandi sur une ferme. Oui. Puis, il y avait une rivière avec un pont pour la traverser avec les tracteurs. Et pendant, je vous dirais, de mon enfance jusqu'à temps que je quitte la maison pour venir à l'université à Montréal... Là, à la même date à quelques jours près à chaque printemps le héron revenait exactement au même endroit à Kakuna, dans la rivière dans la même petite courbe de la rivière sur le bord du pont mais il passait pas l'hiver là, là il s'en allait à, il s'en allait à combien de milliers de kilomètres je sais pas euh, plus au sud euh... là où ça gèle pas en tout cas Ouais <rire> comment il retrouvait D'abord, est-ce
1: qu'on peut pas être sûr que c'est exactement le même individu Ah non, non c'est sûr. Mais on
0: présume parce que là on se dit, viens, mais il y en a toujours un à la même place à chaque année.
1: Oui, mais la mémoire, euh, mettons du territoire puis de l'endroit où il mange, ça a pas été étudié comme la mémoire des objets qu'on, de, qu des nourritures qu'on cache. Ceux qui ont été étudiés un peu comme la mémoire de de espèce, spatiale des des des, des nourritures qu'on cache, c'est les vaches et les coucous. Les vaches, ça pond leurs œufs dans le nid des autres espèces, ça élève pas leurs propres petits. Mais pondre ses œufs dans le nid d'une autre espèce, d'abord faut que tu le trouves le nid, il faut que le nid soit au bon moment parce que si les œufs sont déjà pondus depuis une semaine, tu es trop tard. Si t'es es pond trop tôt, tu vas te faire attaquer par les parents puis tu vas te faire pitcher tes œufs. Donc faut que tu spottes le bon moment, la bonne place. Et ces oiseaux -là, il là, ils pondent aussi, ses
0: œufs à côté des œufs d'un autre oiseau pour qu'ils soient couverts en même temps. C'est Lui, il, il économise ce job-là. Il job économise
1: <rire> pas de soins parentaux, pas de troubles avec les enfants, pas besoin de trouver une garderie. Le vacher ça. Le vacher à tête brune, oui. Comme le coucou aussi, qui est réputé pour faire ça, c'est des parasites au nid. Donc, eux aussi, ils ont cette mémoire spatiale différente des autres. Donc, il y a des, il y a des sortes d'intelligence qui s'occupent qui, 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 qui juste d'une chose, puis il y a des sortes d'intelligence mmh. qui sont plus flexibles, qui font plein d'affaires.
0: Comment ça vous est venu, la passion des oiseaux?
1: J'ai euh, d'abord été engagé à McGill comme professeur en biologie. Puis moi, j'avais une formation en psychologie. Puis là, je me suis dit, comment je peux combiner la psychologie puis la biologie? Fait que là, je me suis dit, je vais aller faire du terrain à une place que j'aime, le centre-ville de Montréal. Fait que là, j'ai étudié les pigeons d'abord au centre-ville. C'était ça, mon, mon, mon terrain sauvage. Puis là, j'ai fait plein d'expériences sur les pigeons. Puis à un moment donné, on m'a dit, il y a une, une sorte de tourterelle à la barbade. Ça serait parfait pour comparer avec tes pigeons. Fait que je suis allé... Là, ça m'a frustré et là, j'ai eu l'idée de faire le taux d'innovation sur les autres oiseaux. Donc, ça a commencé simplement parce que, fallait là, que je trouve un animal en ville c'était le pigeon.
0: Et là, après quoi, 20 ans, 30 ans de ces travaux-là, vous avez décidé, j'en fais un livre, Tête de pour point d'interrogation, Innovation et intelligence chez les oiseaux. Exactement. Vous aviez assez de matériel pour ça? J'avais
1: assez de matériel, j'en ai récupéré 4455 cas d'innovation.
0: Chez des oiseaux différents? Chez des
1: oiseaux différents, 1689 espèces.
0: Oui, le 5, merci d'avoir été là. Bon moi merci. On s'arrête.